1: c'est toi qui es une chance pour les gens. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très
3: heureuse de pouvoir vous proposer une nouvelle interview, édition spéciale confinement. C'est une interview que j'ai réalisée à distance avec des enregistrements vocaux. L'invité du jour n'est autre que la merveilleuse Marion Seclin qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation à participer au podcast et à ce format qui est encore un petit peu en phase de test. J'espère que cette interview vous plaira autant qu'elle me plaît et que vous serez nombreux et nombreuses à la partager et à la commenter. Alors bonjour Marion Pour commencer, comme pour chaque début d'interview, j'aimerais s'il te plaît que tu te présentes aux auditeurs et aux auditrices, même si je pense que beaucoup te connaissent déjà, j'aimerais bien savoir qui est la Marion Séclin hors média, hors Youtube et hors Instagram. Wikipédia par exemple te présente comme une actrice, une vidéaste web, une chroniqueuse, une réalisatrice et aussi bien sûr une militante féministe. Mais toi,
1: comment tu te définirais Salut Mathilde et merci à toi de m'avoir invité. Je m'appelle donc Marion Seclin, j'ai 29 ans encore pendant un peu plus d'une semaine puisque mon anniversaire c'est le 8 avril euh, que je vais fêter en confinement. Je vais avoir 30 ans en confinement. Euh, je suis tout ce que dit Wikipédia et j'ai l'impression... Euh, Contrairement à beaucoup de personnes qui ont une image publique, d'avoir une image publique est assez proche de mon image privée. C'est-à-dire que j'ai pas l'énergie de créer un personnage que je garderais. J'ai pas l'énergie de pas être vulnérable en public. J'ai pas l'énergie de, de pas être authentique. Ça me coûte plus de faire semblant que de juste être. Donc je suis assez similaire en vrai et en faux. Je suis une militante féministe aussi bien en story que. Quand je reprends mes proches, quand ils disent quelque chose que je trouve pas très vrai, j'écris beaucoup, donc euh, je suis aussi autrice, mais je, je suis confortable dans rien du tout. J'ai envie de tout faire et c'est ça qui me rend confortable. Je pense que je suis très gourmand d'expériences de, de, et de choses, de nouveautés, donc euh, je, sais pas, je sais pas ce que je suis, je sais pas comment je me définis, je suis, je suis juste une personne euh, très curieuse, on va dire. Chaque interview est conçue de
3: sorte à faire une petite rétrospective sur la vie de l'invité. On va donc commencer par le début, avec l'enfance, pour revenir ensuite sur le présent et un petit peu sur le futur. Pourrais-tu me raconter quel enfant tu étais À quoi tu aimais jouer Avec qui tu passais ton temps
1: Quelle petite fille j'étais J'ai une grande sœur qui a 4 ans de plus que moi, donc euh, j'étais la petite deuxième. Et euh, comme beaucoup de petites deuxièmes, je me suis construite en opposition à ce qu'était ma grande sœur. Donc... Euh... Elle, elle avait du caractère, elle avait du répondant, moi j'étais beaucoup plus effacée, beaucoup plus discrète. Je sais pas si je faisais exprès, je pense pas, mais je pense que comme beaucoup d'enfants euh, ayant vu un modèle existant, j'essayais je, d'exister différemment. J'avais pas trop de copains, ni de copines d'ailleurs, j'avais pas trop d'amis, j'arrivais pas à créer des liens sociaux. J'ai toujours été quelqu'un d'assez gentil, et le problème de la gentillesse c'est que c'est vu comme une faiblesse, et ça a toujours été euh, un peu le mon défaut principal, on va dire, c'est que je me laissais vraiment beaucoup euh, avoir dans la vie. Donc euh, des petites, j'essayais de me faire des copains et des copines. Et C'était pas des amitiés qui duraient en général beaucoup. J'étais pas le genre d'enfant qu'on aime bien raconter dans les médias, ceux qui font du zèle, qui montent sur les tables, qui font rire leurs petits camarades, qui jouent avec le caméscope de leurs parents. J'étais vachement plus en retrait, plus en observation. Et euh, c'est bizarre parce que pourtant, j'ai souvenir d'avoir été toujours un enfant euh, qui parlait beaucoup. J'ai toujours été une petite fille qui avait envie de raconter des trucs. C'était juste que je pense que j'en avais pas souvent l'occasion ou la chance. J'ai plein de souvenirs assez précis de mon enfance, notamment le fait que j'étais pas triste comme les autres. Par exemple, quand il y avait un décès dans ma famille ou quand on regardait un film qui faisait pleurer, bah, les gens pleuraient autour de moi. Et moi, j'étais triste, mais pas au point de pleurer. Et jamais, euh, j'ai jamais exprimé ma tristesse de la même manière que les autres, sans trop savoir pourquoi. Moi, je sais que je pleure plus quand j'ai peur, par exemple. J'avais des mécanismes euh, comme ça que j'ai compris évidemment que plus tard, j'ai eu, euh, comme tout le monde, une enfance euh, pas plus heureuse que difficile. Juste, bah, je me suis construite dans un monde bancal, donc forcément, euh, j'ai été un peu bancale pendant tout un temps. À quoi je m'occupais J'adorais le loisir créatif. J'adorais faire des petits personnages en perles. J'adorais euh, faire des, du bricolage. J'étais très bricolage déjà. Tous ces trucs un peu méditatifs qui forcent un peu à être concentré à être sur un seul truc. Je sais que j'ai ça aujourd'hui quand j'ai plus des grenades. Parce que les grenades c'est très long à éplucher pour retirer tous les grains un par un. Et j'adore ces moments-là. Comme je suis toujours un peu à 100 à l'heure. Enfin quand je dis à 100 à l'heure, comme j'ai toujours 1000 choses à faire et que je suis très vite dans la culpabilité quand je ne fais pas 1000 choses, si j'ai une journée où je n'ai pas fait grand-chose, je vais m'en vouloir pendant, pendant 5 heures. Du coup quand je prends le temps d'éplucher une grenade, c'est que j'ai vraiment besoin d'être recentré sur moi-même, d'être un peu concentré. Pareil, petite, j'étais plutôt... Franchement je ne saurais pas dire, je pense pas que j'étais catalogable dans un seul truc. J'ai juste pas dans mon patrimoine génétique, en tout cas petite ne ressortait pas l'envie d'être sur le devant de la scène et de prendre la parole. J'étais même plutôt pas cette petite fille-là.
3: Est-ce que tu dirais que tu as été éduquée comme une fille J'entends par là, est-ce que tu as ressenti parfois des restrictions, voire des interdictions pour certaines choses à cause de ton genre J'ai été
1: élevée, je pense, comme un humain. Et ça, c'était génial. Jusqu'à très très tard dans ma vie, je ne me suis pas rendue compte que j'étais une fille. Euh, non pas que je ne savais pas, je savais que j'étais une fille, mais je ne me rendais pas compte de ce que ça impliquait. Je n'avais pas l'impression d'avoir des obligations qui étaient dues à mon genre en tout cas. Jusqu'à, ouais, facilement jusqu'au collège. Je me laissais pas trop faire et j'étais beaucoup en réaction. Donc euh, à chaque fois que je devais me battre avec des garçons, je me battais avec des garçons. Pas forcément physiquement, mais je veux dire, je me laissais pas... Euh j'avais pas une posture de, de, de victime ou où... j'avais l'impression que j'avais autant le droit de l'ouvrir que n'importe qui. J'avais besoin de prouver des trucs. Je sais qu'en sport, j'avais besoin de prouver que même si j'étais une fille... Donc c'était comme s'il y avait un truc hyper contradictoire entre l'éducation que j'ai reçue de mes parents qui me disaient « t'es quelqu'un, fais ce que tu veux » et l'éducation que j'ai reçue de l'école qui me disait « t'es une fille, tu peux pas faire ça ». En sport notamment, c'était « les garçons sont les meilleurs ». C'est un truc avec lequel j'ai grandi. Sociologiquement, c'est hyper fort dans, mon, dans ma manière d'avoir évolué de, je, je savais depuis le plus jeune âge que les garçons étaient plus forts que moi en sport, même s'il s'avérait dans la réalité que c'était pas le cas l'idée était tellement ancrée que du coup je me devais de faire mes preuves et de montrer que c'était pas le cas ça m'a jamais agacé plus que ça, c'est-à-dire que pour moi, c'était la norme, c'était comme ça. À la maison, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais choisir les activités extrascolaires que je voulais. Euh, J'étais pas ni genrée, ni particulièrement poussée à m'habiller d'une certaine manière. Euh, ma mère ne m'a jamais dit qu'il fallait, en tant que femme, faire certaines choses. Alors en tout cas, plus tard dans ma vie d'adolescente, c'est arrivé évidemment, mais parce que bah, euh, j'ai été élevée avec euh, les informations euh, qu'il y avait à l'époque... Euh, tu vois, il n'y avait pas d'accès à Instagram, il n'y avait pas d'accès ni au Body Positive, ni à quoi que ce soit. Donc, je n'avais que les informations que ma mère me donnait. À l'école, j'étais euh, obligée de faire mes preuves, obligée de me dire, je vais leur prouver que pas du tout. Je vais leur prouver que je peux faire ce que je veux. Et plus on m'opposait quelque chose, plus je disais, ah ouais, et eh ben on va bien voir. Il y a un truc, par exemple, avec le sens de l'orientation. On m'a toujours dit que les femmes n'avaient pas le sens de l'orientation. Et je crois que si j'ai développé un sens de l'orientation aujourd'hui aussi extraordinaire, et vraiment j'ai un très très bon sens de l'orientation, c'était uniquement presque pour, pour prouver qu'ils avaient tort pour prouver que c'était des conneries. J'ai l'impression que je me suis beaucoup construite comme ça, euh, en opposition à l'éducation que l'école m'a donnée. Parce que je pense que l'école a, a détruit toute une partie de ma construction, qui aurait pu être euh, paisible, euh, mais autant socialement, ça a été difficile pour moi à l'école, parce que je me suis beaucoup fait harceler euh, jusqu'à tard dans ma vie, euh, autant euh, sur les clichés de genre et, et, les, et les choses comme ça. Quel était ton rapport avec tes parents étant petite, et même d'ailleurs plus tard en grandissant mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Euh, mon père s'est remarié très rapidement après. Et du coup, j'ai toujours été très, très fusionnelle avec ma mère. J'ai la sensation, mais encore une fois, c'est que mon point de vue. Et il ne faut pas oublier qu'on raconte tous les histoires comme on a envie de se les raconter. Donc, c'est un point de vue qui est personnel et surtout que j'ai travaillé avec les années. Donc, potentiellement, que ce que je raconte, c'est des choses que j'ai, je ne dirais pas à moitié inventées, mais je pense qu'il faut être honnête sur la manière dont on raconte les histoires. À force de les raconter, on les rend vrais. Et donc, moi, ce dont je me souviens de ça, c'était que j'étais très accrochée à ma mère. Je détestais être séparée d'elle. Et elle m'envoyait souvent en vacances avec ma sœur loin. Et j'avais des coups de cafard énormes. Et j'avais l'impression que qu'elle, elle était moins touchée par ça. Ou en tout cas, elle se montrait moins touchée par le fait d'être éloignée. Et moi, j'étais toujours en panique quand je perdais mes repères. Et quand je la perdais, elle, j'avais l'impression. Elle me donnait toujours un foulard avec son odeur. Aujourd'hui, j'ai moins ce truc-là. Euh, C'est-à-dire que je survis très bien toute seule. Après, il faut savoir que j'ai grandi à Paris, donc ma mère habite à, ma mère habite à même pas un kilomètre de chez moi. J'ai quand même ce truc de... J'ai besoin de savoir comment elle va, j'ai besoin de savoir qu'elle n'est pas loin, mais plus le plus même... le même cafard. Et heureusement, ça s'appelle grandir J'allais dire en même temps, si j'avais encore eu le même cafard, ça aurait été chiant. Mon père, ça a toujours été un peu plus compliqué parce que je le voyais moins. Et euh, aujourd'hui, il habite à Montréal. Donc euh, c'est pareil, on s'appelle autant qu'on peut, on essaye de créer des liens autant qu'on peut. Mais c'est toujours un peu difficile d'évoluer avec quelqu'un quand en fait on grandit un peu loin les uns des autres. J'ai eu la chance, je pense, de pouvoir dire merde à mes parents assez jeunes. C'est-à-dire que comme tout enfant, j'ai vu mes parents comme des, comme des parents, comme des super-héros qui m'élevaient, c'était génial. Et puis, euh, tôt dans ma vie, vers euh, 25 ans, je me suis rendu compte que c'était des humains. Et des humains, et donc des humains faillibles. Et je leur en ai voulu de tout un tas de choses. Et j'ai très vite fait le pas de décider de, de les rencontrer en tant qu'adulte. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des schémas familiaux qui se reproduisent. Et quand on grandit avec, on a du mal à s'en séparer. Mais quand j'étais avec mes parents, j'étais Marion, la petite Marion, leur fille. Et un jour, je leur ai dit merde. Et je leur ai dit, je veux que vous me voyez comme une adulte. Et moi, je vous verrai comme des adultes. Donc on a changé de manière de communiquer. On est sur un truc vachement sain où je ne suis pas la petite fille. Quand je vais chez ma mère, je ne régresse pas de, de 5 ans euh, toutes les 10 minutes. Je suis cet adulte-là et je les force à voir ce que je suis devenue et pas à se souvenir de ce que j'étais et vice-versa. C'est-à-dire que du coup, le travail que moi aussi j'ai fait vis-à-vis d'eux, c'est de les voir comme des gens, comme des personnes, comme des individus avant d'être mes parents. Ça crée des relations que je trouve beaucoup plus saines. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais je dis juste qu'une fois qu'on a trouvé le fonctionnement, une fois que l'accord ou la reconnaissance de nos parents, on, on s'en fout. Et quand je dis on s'en fout, je veux dire qu'être nous, coûte que coûte, est beaucoup plus important que leur validation. On, on s'en fiche un peu de ce que ça crée. Je me suis pas particulièrement disputée avec eux, mais j'ai eu des conversations avec eux et j'ai décidé de leur dire, en fait, c'est à prendre ou à laisser. Et si jamais ils m'avaient dit euh, bah, qu'il fallait plus qu'on se parle pendant un temps pour créer je ne sais quoi, je pense que je m'en serais foutue parce qu'il était plus important à, à cette époque d'être moi plutôt que de leur plaire. Parce qu'en en fait, euh, s'ils si ont un amour inconditionnel pour moi, je leur plairais... Euh... Peu importe ce que je suis. Oh là là, je parle en franglais, c'est un peu chelou. On va maintenant enchaîner avec cette douce période qu'est
3: l'adolescence. Alors j'ai pu voir dans l'interview canapé de Fab, le créateur de Mademoiselle, que tu parlais de ton souhait de devenir comédienne et justement tu dis que c'est en sixième alors que tu devais jouer la pièce du médecin malgré lui avec ta classe, que tu t'es rendu compte que c'était ce que tu voulais faire. J'aimerais bien savoir si cette passion que tu portais déjà à cet âge-là t'a aidé à te construire en tant qu'adolescente, notamment vis-à-vis -vis du regard des autres puisqu'on sait que le théâtre donne une espèce de confiance en soi qui n'est pas forcément facile à avoir à cet âge-là, donc voilà j'aimerais savoir
1: si ça t'a aidé. c'est une excellente question et je crois que je ne l'ai jamais réfléchi comme ça je, je, je pense que comme beaucoup de comédiens et de comédiennes, j'avais surtout un désir d'être vue et d'être reconnue j'avais un truc qui bouillonnait en moi qui avait besoin de sortir et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup d'artistes. On a des choses à dire et on a envie de les dire. Et on a envie d'aider et on a envie d'être aidé. Tout est un cercle assez vertueux. On n'est pas juste altruiste en hein. tant qu'artiste. On est aussi un peu égoïste, on récupère les choses. En fait, on essaye de récupérer un peu ce qu'on envoie. Même si on ne le fait pas pour ça, il y a toujours quelque chose qui nous nourrit dans ce qu'on fait. Euh, ce n'est pas purement euh, pour les gens. C'est aussi, je pense, que j'avais besoin de reconnaissance. J'avais besoin d'être vue. Comme je le disais tout à l'heure... Euh Ma soeur, faisait... Ma soeur avait une crise d'adolescence, elle plus, plus importante que... que la mienne. Elle avait 4 ans de plus, mais du coup, elle... ça faisait plus de bruit, ça faisait plus de, de, de... elle attirait plus l'attention de mes parents. Et donc, je crois que je, je me suis un peu réfugiée dans l'idée que je voulais être comédienne pour dire bah, peut-être que comme ça, on me regardera, on s'intéressera à ce que j'ai à dire ou à ce que j'ai à... à raconter. Et, euh... L'adolescence n'a pas été une période difficile pour moi, j'ai pas fait de crise d'adolescence, j'ai pas eu de, de moments difficiles où j'étais en train de me construire, où c'était compliqué, je pense juste toujours socialement, le fait d'être forcé à avoir des relations avec les humains qui m'entouraient, surtout mes camarades d'école, de, de, de cours, ça a été un enfer pour moi. J'ai jamais réussi les dynamiques sociales, je n'ai jamais réussi à comprendre les, les dynamiques euh, un peu malhonnête qui se cache derrière le fait de devoir sourire, et être poli, dire bonjour, partager des passions avec des gens avec qui on ne partage pas de passion, le fait de cette espèce de convention sociale du euh, « Ah, oh, c'est super, mais c'est génial !» Je comprends pas. Et du coup, comme je n'ai jamais trop compris ça, j'ai toujours essayé d'être un petit peu euh, vrai et en étant vrai du coup, je me montais vulnérable, et en me montrant vulnérable, j'étais une proie facile à, à bolosser, si je puis m'exprimer ainsi. Moi, je vais le faire, de toute façon, j'ai du mal à trouver un autre mot pour remplacer « bolosser », mais on va dire que je me faisais un peu boulide, parce que j'avais pas grand chose à cacher, parce que j'avais envie d'avoir des, des relations vraies avec les gens, parce que j'avais pas envie de faire semblant, j'avais pas envie de, de, de nourrir des trucs de, de, je sais pas comment expliquer des hiérarchies, de reine des abeilles, de... Après j'ai mis des années à mettre des mots dessus, mais c'est vrai que ça a été un truc qui me pesait adolescente. Donc c'est la seule chose qui a été difficile, et je sais pas ce que le théâtre a aidé à faire, puisque... Quand j'étais jeune adulte et que j'ai commencé mon école d'art dramatique, je me suis retrouvée exactement dans les mêmes dynamiques sociales, c'est-à-dire très compliqué euh, d'appartenir à un groupe d'humains en étant qui j'étais. Et euh, donc, j'étais pas trop intégrée dans la vie sociale, on va dire.
3: Comment est-ce que tu as vécu ton rapport au corps en étant adolescente
1: J'ai eu des, des... j'ai toujours été plutôt maigrichonne comme jeune fille, et c'était vraiment le moment où ça commençait à être un peu la mode d'être maigrichonne. Euh, sauf que j'étais dans une euh dans un environnement où on n'arrêtait pas de me rappeler qu'une vraie femme, ça avait des courbes. Donc j'avais beau avoir la société qui me ramenait l'image que euh, c'était bien comment j'étais, j'avais quand même un cercle proche qui me ramenait l'image que c'était pas bien comment j'étais. On m'a beaucoup demandé si j'étais anorexique, et puis moi je, pas du tout, je mangeais très bien, j'avais juste cette corpulence-là. Mais en fait, le Disons que peu importe que je sois ou pas dans les codes, le regard constant sur mon corps et sur la manière dont je, je me présentais au monde était très présent euh, dès le début de mon adolescence. Donc euh, je ne sais pas comment je l'ai vécu, mais j'ai très vite compris qu'il allait falloir que je plaise, et très rapidement aussi qu'il allait falloir que je plaise aux garçons, parce que c'était eux qui étaient les chefs et les maîtres et les juges de ça. J'ai mis des années avant de me rendre compte que ça ne m'allait pas, enfin que ça m'allait pas, pas, que oui, non, que c'était non. Euh, les publicités à la télévision, ce que je voyais... Euh, j'ai un souvenir hyper précis qui est revenu il n'y a pas longtemps. Il y avait un film qui s'appelait Bimbo Land avec euh, Gérard Depardieu et Judith Godrèche. C'était l'histoire d'une anthropologue qui était euh, euh, une jolie blonde avec des lunettes qui, en fait pour plaire à un autre homme anthropologue qui était plus attiré par des femmes dites superficielles, donc bimbo, euh, se, euh, se bimboisait pour lui plaire. Et c'était fou. Et ce film a été un des premiers rapports à la séduction que j'ai vu. C'est-à-dire que vraiment, c'était tu t'habilles court, tu te maquilles beaucoup, tu es stupide. C'est important que tu sois un peu nunuche et tu plairas aux hommes intelligents. Une femme intelligente ne plaira jamais à personne. Du coup, pareil, le rapport... Ma mère n'était pas du tout quelqu'un de très sophistiqué dans le sens où on avait... elle n'avait pas beaucoup de maquillage. Elle ne s'habillait pas de manière particulièrement euh, ni féminine ni... Euh... Ni féminine, je dirais. Elle s'habillait vraiment vintage, c'était vraiment cool avant d'être cool. Elle était ma mère. <rire> moi, dans ma tête, c'était pas le modèle de la femme féminine que me vendaient les médias et les, et les fictions. Donc, euh, je me disais toujours que bah, peut-être quand viendrait l'âge, je, je, je ferais ça. J'avais vu les pubs aussi de Vénus, de Gillette, où euh, tu vois des déesses avec des jambes magnifiques, toute la même corpulence. Pour moi, voilà, il fallait avoir la police. Je, je les voyais, les injonctions, et euh, je les intellectualisais pas du tout. Euh, mais bon, on va dire que c'était présent partout. C'est difficile en fait de vivre sans. C'est pas possible même, je pense pas que ce soit possible, mais j'ai au moins l'honnêteté de reconnaître que c'était la norme, c'était la seule chose qui m'était présentée, donc euh, c'est comme si j'avais pas le choix de l'avoir et pas encore l'esprit assez critique pour la refuser.
3: À la sortie du lycée, donc il me semble que tu continues
1: tes études euh, d'art
3: dramatique, mais on te demande aussi d'avoir une espèce de route de secours et donc de t'inscrire à la fac est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tout ce parcours post-bac, de comment tu l'as
1: vécu et surtout, qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon bah, Mes parents m'ont donc dit, quand je leur ai dit, quand j'avais 13 ans, je veux faire du théâtre, non, si j'avais ou, ou 12 ou 13 ans, je leur dis, je veux être comédienne et ils me disent, passe ton bac d'abord. C'était le début du collège, donc évidemment, j'ai fait toute ma scolarité en serrant bien les fesses parce que j'ai toujours haï le, le système scolaire. J'avais des bons résultats, hein. euh, attention, je travaillais ce qu'il fallait que je travaille, mais c'était euh, pareil, je le faisais euh, comme... On comme on fait ces, ces travaux, ces travaux d'intérêt général, parce qu'on est obligé. J'ai mon bac, et là, mes parents me ressortent une carotte et me disent, ouais, t'as ton bac, c'est super, mais avant de faire une école la dramatique, fais quand même une fac en parallèle. Donc je leur dis d'accord, je fais une fac, évidemment après le bac, comme c'est facile de s'inscrire, je m'inscris. Je choisis médiation culturelle en me disant, c'est pas très clair ce que ça apporte, mais au moins j'aurai une très bonne culture générale et ça fera de, de moi quelqu'un de, de, avec d'autres ressources. J'arrive le premier jour à la fac, je m'en souviendrai toujours. Je fais une crise de panique, mais monstrueuse. C'est-à-dire que c'est comme si mon inconscient m'avait dit, on ne peut pas retourner à l'école. En fait, on ne peut pas. Là, tout de suite... Euh, ce qui se joue, c'est que c'est pas possible de se réasseoir sur un banc avec une trousse et des, et des stylos. C'est mort. Du coup, je rentre chez moi en pleurs. Euh, J'habitais encore chez ma mère vu que je venais d'avoir mon bac. Et je lui dis, je peux pas y retourner. Et elle me rassure en disant, mais si tu peux y retourner, tu verras, c'est super. Euh, en vrai, j'ai suis un mois. J'ai décidé d'arrêter la fac. Je me suis dit, ça sert à rien. Je vais. Pas. pas nourrir euh, quelque chose qui ne me passionne pas pour euh, m'éloigner de mon école d'art dramatique qui me plaisait beaucoup et euh, je préfère travailler à côté et gagner, gagner de l'argent et du coup euh, j'ai trouvé un taf de serveuse et euh, j'ai pu euh, déménager et habiter toute seule donc euh, vers 18 ans et demi euh, j'ai trouvé mon premier appart en colocation à Paris et je travaillais en temps plein à côté pour payer mon école parce que quand même elle coûtait un peu cher ça a été l'enfer, moi je ne peux pas, le, le système scolaire je ne peux pas je suis désolée mais je trouve que c'était complètement euh, contre-productif chez moi ça m'a créé vraiment des, une crise d'angoisse mais c'était drôle que mon inconscient me, me fasse patienter jusqu'à la fin de ma terminale et me, et me fasse péter un câble qu'au début de la fac comme pour me dire meuf va pas par là t'es en train de perdre un temps fou tu vas perdre du temps va-t'en euh, je pense que c'était une période où je m'écoutais pas forcément encore ou en tout cas j'écoutais pas particulièrement mon corps maintenant je, je l'écoute et quand je veux pas aller quelque part j'y vais pas je me force plus
3: après avoir balayé un petit peu ton enfance et ton adolescence, on va revenir maintenant sur le présent. Et la première question que j'aurais évidemment à te poser, comment est-ce que tu vis le confinement Et surtout, est-ce que Boulette
1: va bien Alors Boulette va bien. Boulette, elle euh, elle commence à ne pas comprendre trop pourquoi je suis tout le temps chez elle. Mais ça se passe plutôt bien. Euh, bah, le confinement, c'est... Je ne saurais même pas quoi dire. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Toujours, je suis en train d'écrire une série en ce moment que je dois rendre pour bientôt parce que quand on aura le droit de ressortir, il faudra aller la tourner, cette série. Donc il faut que j'ai fini de l'écrire. Donc il y a des, certains rendez-vous qui me tiennent encore un petit peu, on va dire, à la vie réelle à la réelle temporalité. Et puis euh, sinon, c'est beaucoup de, de temps passé à rien faire, à avoir hâte que ça se termine, à avoir hâte à, à nouveau d'avoir des interactions sociales. J'ai la chance de m'être formée à un cercle proche de personnes que j'aime vraiment très très fort. Et je pense que j'ai quand même besoin de dynamique. Et on dira ce qu'on voudra par FaceTime ou par appel. C'est pas la même chose. On a besoin de se voir. On a besoin de partager des moments. Euh, moi, j'ai besoin de nouveautés. J'ai besoin de rencontrer des gens. J'ai besoin de sortir. Et pas de sortir, je veux dire, le soir pour faire la fête. Je suis même pas trop une personne qui sort pour faire la fête mais là j'ai besoin de retrouver le contact et les dynamiques avec le monde extérieur donc euh, comme tout le monde il y a des jours avec il y a des jours sans et bah, je m'occupe je m'occupe comme je peux comme dirait tout le monde
3: alors j'aimerais beaucoup qu'on parle un peu de tes tatouages qui sont absolument magnifiques tu as été une des premières femmes que j'ai vu autant tatouer et je dois dire que tu as été vraiment une inspiration pour moi sur ce point là
1: oh, bah merci ça me touche vachement euh, ça me fait trop plaisir
3: Aujourd'hui, je suis vraiment passionnée par ce milieu et c'est en partie grâce à toi, donc merci. Donc est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton histoire avec le tatouage, de ton rapport à ce milieu-là qui se démocratise de plus en plus mais qui a longtemps été un petit peu décrié par l'opinion publique
1: Au début, comme je n'ai pas fait vraiment de crise d'adolescence, que j'ai toujours été plutôt obéissante, que j'ai toujours eu peur de l'autorité, il y avait un truc dans le tatouage qui était une manière d'enfreindre de, euh, la bien-pensance tout en impliquant personne d'autre que moi. C'est la première fois que je le dis comme ça, je crois. Mais en gros, j'ai toujours eu peur de l'autorité. J'ai jamais fraudé dans le métro parce que j'avais peur de me faire gronder. J'ai toujours eu un peu ce truc de. Pas de première de la classe du tout, mais de. Ouais, l'autorité me faisait peur et je... je voulais pas être hors la loi. Le tatouage, c'était mon premier pas dans. Ouais, je fais ça. Truc un peu de rebelle. Et qu'est-ce que tu vas faire Et en même temps, ça n'impliquait que moi. C'est-à-dire que ça ne regardait personne d'autre. Donc il y avait une part de moi qui disait c'est bien. T'enfreins les règles, mais de manière légale. Il n'y a pas de gens tatoués dans ma famille. Enfin, il y en a maintenant, mais à l'époque, il n'y en avait pas. J'ai toujours vu des très belles photos de personnes tatouées. En fait, je trouvais l'ornement le, le, corporel magnifique. Donc, euh, j'ai commencé un peu doucement. J'ai commencé par un tatouage dans le dos, puis euh, quelques années après, un sur le bras, puis quelques années après, un sur les côtes. Et un jour... Je pense de ma 26 à ma 27e année, ou peut-être un peu 25 à 26, je me suis fait tatouer euh, à volo, parce que j'avais très envie de remplir mon corps, parce que j'avais très envie de récupérer mes marques, de récupérer euh, mon libre arbitre, et j'avais l'impression que par le tatouage, j'étais en train et de graver des choses dans ma mémoire. Alors je ne me tatoue que du positif, je ne me ferai jamais de tatouage en l'honneur, de, en souvenir de quelqu'un, euh, en souvenir d'un mauvais... On va être, oh là là, c'est compliqué. Je ne me ferai jamais tatouer un mauvais souvenir. Je ne me ferai jamais tatouer euh, euh, un rapport à, avec ma part d'ombre, euh, à moins que ce soit pour faire la paix avec, mais je ne suis pas pour avoir sous la peau quelque chose qui me rappelle quelque chose de négatif. Je suis très tatouée de choses qui me rendent très heureuse, de liberté, de, de nature, d'univers, de, de, mais pas de, pas de mauvais souvenirs. Je ne veux pas ça. Et c'était une manière de me dire, à la fois, c'est des petits rappels, euh, que tout va aller bien et c'est à moi, c'est mon corps, c'est mon moi et je fais de moi exactement ce dont j'ai envie Quelles sont tes inspirations pour tes tatouages
3: Est-ce que tu as de nouveaux projets de motifs en tête
1: Alors je ne te cache pas que j'ai... Je me suis fait tatouer il y a trois semaines Peut-être avant encore, je sais pas, j'ai perdu la notion du temps. Je me suis fait tatouer euh, derrière l'oreille des petites cellules grises. C'est euh, la phrase qu'utilise Hercule Poirot pour dire qu'il est en train de réfléchir et j'aime beaucoup Agatha Christie, j'aime beaucoup Hercule Poirot et donc j'avais envie d'avoir des petites cellules grises moi aussi. Donc C'est un tatouage figuratif, un peu euh, abstrait aussi. C'est-à-dire que chacun voit ce qu'il veut dans mes petites cellules grises. J'ai 29 tatouages, 30 même. Et j'avoue que euh, ma résistance à la douleur... A diminué tellement avec les années et avec les tatouages qu'aujourd'hui j'ai plus mal qu'envie de me faire tatouer donc j'en ai pas en prévision. Quant à mes inspirations, c'était surtout euh, ça venait surtout de la musique, pas des tatouages que j'avais déjà vu, mais d'idées de musiciens, de paroles de chansons, d'images, de, de métaphores, de, de ce besoin d'être connecté avec les éléments euh, que j'aime et que je les ai proches de moi donc. Euh, en général j'ai une idée, puis je réfléchis comment la traduire en tatouage, enfin ça c'était à l'époque, quand j'avais encore euh, pas aussi mal, maintenant j'ai vraiment mal, mais euh, y a une, euh, je demandais à mes tatoueurs les plus tatoués, et ils m'ont confirmé que en fait, plus on est tatoué, bah, moins on est résistant à la douleur, comme si on avait une jauge de résistance à la douleur, et plus on l'utilise, plus elle est, elle est niquée, comme on dit.
3: Aujourd'hui, tu es une femme connue de la sphère des réseaux, de YouTube, etc. Tu as su prendre ta place, tu as créé, tu as participé à de nombreux projets, notamment en tant que comédienne. Et avec tes 300 cases sur Insta, on pourrait même te qualifier d'influenceuse. J'aimerais beaucoup savoir comment est-ce que tu vis le fait d'être exposée, d'être comme on aime bien le dire, entre guillemets, un personnage public. On peut parler par exemple du lynchage que tu as subi il y a quelques années à cause d'une vidéo de harcèlement de rue. Euh, comment est-ce qu'en tant qu'être humain, on vit ce genre de choses
1: être exposé, être un personnage public, c'est quelque chose euh, que je choisis de faire. Euh, comme je le disais au début, moi, je n'ai pas euh, le temps de créer un personnage euh, pour le mettre en avant. Donc, c'est moi que je mets en avant, ce qui fait que ça ne me prend pas de temps ni d'énergie de faire des stories, de parler publiquement. Euh, J'avoue que j'aime pas tant le terme influenceuse, mais il y a un terme anglais que j'aime beaucoup, c'est euh, KOL, euh, Key Opinion Leader. C'est-à-dire euh, leader d'opinion euh, clé, disons. Et euh, même si ça peut concerner le maquillage comme euh, la politique, je préfère ce terme-là. Influenceuse, c'est. Je trouve que le fait d'être influençable, c'est quelque chose de négatif. Donc quand euh, tu dis que je suis influenceuse, j'ai l'impression que ça veut dire que mes abonnés, c'est vraiment des. Ils sont influençables. Et ce n'est pas particulièrement le cas. Euh, donc voilà. Après, c'est juste une question de jargon. Franchement, je ne vais pas. Euh... Je suis pas à ça après. Ouais, je choisis de me mettre en avant et je choisis comment je me mets en avant. Et comme je me mets en avant de la manière la plus proche de moi possible, bah, ça ne me coûte rien, ça ne me fait pas chier. Il euh, y a plein de trucs qui sont un peu gênants sur le fait de... de comme tu es quelqu'un qui parle tout haut, tu dois être irréprochable. Mais il y a aussi un phénomène qui s'est mis en place ces dernières années, c'est que plus ça va, euh, plus je comprends que je ne travaille pour personne à part pour moi. Et donc, si l'avis des personnes qui me suivent m'importe et que ça me touche toujours de recevoir des messages... Je ne suis pas l'employé de quiconque. Et je suis faillible et je suis un humain. Et donc, j'ai à cœur de rappeler aux gens que ce n'est pas parce que je parle tout fort que je ne suis pas un humain, qu'il est impossible que je fasse des erreurs, etc. Et du coup, avoir cette espèce de rappeler aux gens que je suis vraiment... Euh... Enfin, Qu'on est tous pareils, quoi. Qu'on est tous pareils, sauf que moi, j'ai décidé de parler. Ça me permet d'être vachement plus proche de toute cette communauté-là, de pouvoir répondre à plein de personnes, et surtout de moins avoir peur de la vie des gens. Parce que ça reste quand même un truc, la vie des gens, mais... On, va, on est trop prompt à s'auto-censurer sur les réseaux et moi j'en ai marre de moto-censurer je vais avoir 30 ans j'ai plus, euh, plus le temps de faire attention euh, à ce que je dis sachant que je suis déjà quelqu'un de très safe qui fait déjà énormément attention à ce que je dis je sais qu'il n'y a pas de risque que je dise des choses qui, qui, qui fâchent ou alors qui fâchent les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi c'est à dire euh, les mêmes qui m'ont harcelé euh, pendant cette vague de harcèlement euh, ça c'était un peu nouveau donc euh, j'ai pas vraiment de réponse à la question que tu m'as posée je, je sais pas comment on fait, je, je, je l'ai fait euh, je pense que personne n'est jamais prêt pour ça et que c'est pas intéressant de vivre en s'y préparant. C'est juste euh, un truc qui m'est arrivé, euh, comme euh, plein de gens vivent des accidents, des trucs comme ça. Moi, je le vois pas comme une erreur de parcours. Moi, j'ai juste dit un truc que j'avais envie de dire. C'était un peu, c'était un an et demi avant MeToo, donc j'étais la première aussi à, à dire ça. Personne n'avait encore osé trop s'exprimer avant et. Euh, je regrette regrette rien du tout de ce qui s'est passé je regrette rien du tout je ne regrette même pas les deux ans et demi de, de, de bullshit qu'il y a eu derrière parce qu'en fait ça, ça a permis de, 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 de voir qui était dans mon camp et, et qui était même en n'étant pas forcément d'accord avec moi prêt à me soutenir et ça c'est hyper important parce qu'on peut ne pas être d'accord avec les gens mais euh, les soutenir quand même c'est important ça m'a permis de mettre vachement de choses en perspective ça m'a permis même dans ma vie personnelle de savoir que j'étais un peu imbattable euh, et quand je dis je suis imbattable, je suis unstoppable maintenant, c'est à dire qu'il peut rien m'arriver qui me fait peur et donc ben, j'ai beaucoup plus de force aujourd'hui, après ça. Alors j'ai une question qui me brûle les lèvres. Euh, il faut avouer que Bouteille à la Mer
3: n'est pas une grande émission de podcast qui est connue, dont on parle beaucoup, etc. Bien que j'espère que ça le sera un jour. Ça reste un petit podcast qui a vu le jour très récemment. Et en fait, après le mail que je t'ai envoyé, pour le coup, comme une vraie bouteille à la mer, t'as accepté sans condition et je t'en remercie encore beaucoup. À vrai dire, je peux pas vraiment cacher mon étonnement et ma gratitude parce que j'ai reçu beaucoup de réponses négatives et surtout beaucoup de grands silences. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que tu acceptes aussi rapidement. Du coup, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast.
1: Bah, euh, je sais pas. Je sais pas, mais euh, j'ai eu envie de le faire. J'ai bien aimé ton mail et la manière dont tu m'as contacté. Je trouve ça drôle que tu me vois alors que tu pourrais me tutoyer. Je trouve ça drôle que tu aies essayé de mettre en avant vraiment tout ce que tu crées dans ce podcast. Et je trouve ça toujours intéressant de... De, de rencontrer des personnes qui sont curieuses sur des choses différentes, parce que ça fait des années que, fait des, que je fais des podcasts, ça fait des années que je réponds à des interviews, et je suis toujours hyper curieuse de savoir quel angle va être pris euh, la prochaine fois. C'est aussi un peu, euh, bon, je ne vais pas le dire comme ça, mais c'est aussi un petit peu quelque chose qui m'interpelle de me dire, ah, quelle question elle va me poser Et c'est aussi une petite surprise pour moi, et ça me fait plaisir, puis j'aime si, je crois que le confinement oblige, mais j'aime bien l'idée que tu décides de le faire à distance avec mes notes vocales et que ce soit tout. Je trouve ça, je trouve ça intéressant, même si c'est toujours mieux en vrai parce qu'on peut rebondir et qu'on est yeux dans les yeux. J'aime bien cette idée-là. Je sais pas, l'expérience m'a tentée. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va faire un impact ou pas. Attends, je vais refaire ma phrase dans un français correct. Euh, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir un impact ou pas. Et c'est pas parce que quelque chose a l'air petit ou pas trop lu. Euh, que je vais m'empêcher si j'ai envie de, de participer. Parce que l'important, ce n'est pas la grandeur que ça a tout de suite, c'est l'impact que ça aura quand ça atteindra les même si c'est que quatre personnes, les quatre personnes que ça aidera. Et je pense que c'est important aussi de, de, de ratisser large. Et je pense aussi, il y a un truc, c'est que depuis, euh, comme je suis une militante féministe, d'après Wikipédia, je suis effectivement souvent contactée pour, pour plein d'interviews, pour plein de podcasts, pour plein de, de, de médias qui sont un peu, tu sais, enfermants. Genre, on va, parler, euh, on va parler féminisme, on va parler que féminisme, euh, je suis une féministe, je n'ai rien d'autre. Il y a un essentialisme un peu bizarre autour du fait d'être une fille. Je ne suis pas un humain, hein, je suis une une fille avant tout et je suis une fille féministe et tu vois genre je suis définie par ces choses là euh, j'ai toujours beaucoup de plaisir à me dire que si tu m'as écrit aussi c'est que tu sais ce que je fais tu le fais pas juste parce que euh, tu t'es dit euh, très bien elle a des abonnés c'est que tu connais mon travail. Et comme je ne suis pas assez mainstream pour être contactée par euh, des, euh, des médias qui vont aller plutôt chercher euh, les personnes les moins politiques euh, et les moins politisées du monde, je me dis toujours que l'effort que tu as fait, euh, l'audace que tu as eu de venir m'écrire, bah, mérite au moins une réponse. Et là, en l'occurrence, une réponse positive. Franchement, je ne peux pas te promettre que si tu étais tombé dans un autre timing, j'aurais eu le même temps. Mais j'ai un truc instinctif quand je reçois mes mails et que je les ouvre et que j'y réponds. En général, c'est que j'ai bien fait. Donc je me fais confiance et, et puis à que pourra, comme on dit.
3: Est-ce qu'il y a des projets auxquels tu refuses systématiquement de participer
1: Quand une marque me contacte euh, pour la journée de la femme, en appelant ça la journée de la femme, ou quand une marque me contacte pour la journée internationale des droits des femmes, même l'IMO, euh, les marques qui ne sont en, engagées euh, de manière saisonnière, c'est-à-dire... Euh, on est engagé pour la Journée internationale des droits des femmes uniquement là-dessus. Au mois de juin, on est engagé pour les droits des personnes LGBTQ+. Euh, je ne peux pas, je suis, je supporte plus. Euh, les marques aussi euh, qui viennent essayer... En fait, je déteste être contactée quand je suis un quota ou quand je suis euh, l'espèce de, de, de vitrine féministe. Ça me sort par les trous de nez et, et les gens qui m'envoient des mails pour ça pensent que je suis trop con pour le voir. C'est ça aussi qui est hyper blessant. C'est genre, je suis désolée, hein, mais ça se voit gros comme une maison que les femmes, vous vous en foutrez à partir du 9 mars. Donc ne me contactez pas. Euh, oui, les marques aussi qui, qui s'engagent tout d'un coup, <rire> cinq ans après, sur le harcèlement de rue et qui tentent d'éduquer les victimes et les témoins et pas d'éduquer les harceleurs. Ça, ça me, ça me sort par les trous de nez aussi. Euh, mais sinon, globalement, je prends le temps de lire les choses et euh, je sais juste que j'aime pas être la caution. J'aime pas qu'on qu se dise. Tiens, on a un rôle super sexiste, on va demander à Marion Séclin, comme ça, elle sera notre caution, euh, regardez, on est engagé. Genre comme si m'inviter, c'était euh, faire une bonne action. M'inviter, c'est pas faire une bonne action, tu vois, c'est ça que je déteste, c'est sentir l'intention euh, mal placée derrière le projet. Est-ce que tu as un but ultime dans ta vie euh, Mon but ultime dans ma vie, ce serait de ne faire que des projets dans lesquels j'ai mon cœur qui est engagé à 100%. Euh, avec des personnes qui, euh, avec qui il y a une osmose telle que euh, tout est un débat pour améliorer et pas un débat d'ego. En fait, ce serait de, de, faire, de raconter toutes les histoires que je veux raconter sans tomber dans des considérations de problèmes financiers, de à qui ça va plaire, etc., avec des personnes qui ne savent pas beaucoup mieux que moi.
3: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais atteindre, un objectif de vie
1: Oui, je, je veux atteindre ce moment-là où tous les matins, quand je me réveille, je... Bah, où je j'ai que des jours avec. Même si euh, je pense que ça va être compliqué, j'aimerais bien avoir que des jours avec. Et en tout cas, des jours où je sais pourquoi je me réveille et que même s'il y a des trucs chiants à faire, c'est pour une, une bonne cause, on va dire.
3: On arrive à la fin de mes questions. L'avant-dernière question que je pose à tous les invités. Est-ce que tu es heureuse en ce moment, Marion
1: Est-ce que je suis heureuse en ce moment euh... Oui si on parle de euh, je regarde mon existence et ce que j'ai fait et ce que j'ai envie de faire et je suis très heureuse parce que ça va là où je veux que ça aille et, et, et je suis euh, j'ai atteint un niveau de, de d'honnêteté vis-à-vis de moi-même qui fait que ça peut que aller mieux. Maintenant, est-ce que je suis heureuse, on va dire, de manière plus pragmatique d'être enfermée chez moi Non, assez peu. Mais euh, j'aime pas les gens qui disent euh, « je suis pas la plus à plaindre » parce que je trouve que retirer une part de, de sensibilité à autrui, euh, c'est stupide. Et l'empathie appelle l'empathie. Tu peux pas avoir juste de l'empathie pour des, pour des gens qui sauvent le monde et pas d'empathie pour quelqu'un qui vit mal son ongle qui est cassé C'est pas possible d'avoir une empathie sélective euh, du coup l'idée de je suis pas la plus à plaindre c'est un truc que je trouve toujours un peu négatif pour dire ouais mais enfin il y a des enfants qui meurent dans le monde ok ouais mais ça n'empêche pas que moi dans ma situation j'ai le droit d'être triste mais en vrai je suis pas la plus à plaindre voilà tout ça pour te dire que finalement je me rends compte de la chance que j'ai et j'ai des jours où je suis triste et où je ne m'interdis pas d'être triste et ce n'est pas parce que je ne suis pas moi-même sur le front là que je ne serai pas sur le front bientôt mais euh, je suis plutôt heureuse ouais. Et enfin
3: pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil sur n'importe quel sujet à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: euh, Le meilleur conseil euh, qu'on m'a donné il n'y a pas très longtemps euh, c'est qu'on crée des choses importantes sur des refus et pas sur les choses qu'on accepte c'est-à-dire que... Ah oh là là, comment expliquer ma pensée Je le vois très bien, j'ai un schéma dans la tête, mais voilà comment ça va être compliqué de te, te l'imager. Dans la vie, on croit toujours qu'il faut qu'on sache attraper les chances. Euh, au vol qu'on nous envoie. Sauf que ça nous fait un peu attraper tout et n'importe quoi. On se dit toujours euh, si je veux faire ça dans ma vie, il faut que j'accepte tout. Regarde par exemple, tu sors de, de tes études et tu vas accepter n'importe quel taf parce que tu as l'impression de ne pas avoir assez de valeur pour qu'on te propose du travail bien. Et à tout accepter comme ça parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas assez de valeur pour refuser ou qu'on ne va pas être pris dans un truc qu'on veut, on s'éloigne de notre... Euh, notre but ultime. On crée une carrière sur des refus et pas sur, des, pas sur les choses qu'on accepte. C'est une manière de dire « Sois consciente de ta valeur et refuse les choses qui ne te semblent pas à ta hauteur. » Et pour faire un parallèle avec ce que moi j'ai vécu, ça fait longtemps que le monde sait que je suis féministe et je n'ai jamais gagné d'argent avec Instagram. Ça a commencé il y a seulement deux ans, même pas il y a deux ans, parce que j'ai passé mon temps à refuser des campagnes dans lesquelles on voulait que je sois corporate, épilée, souriante, très euh, à renvoyer une image euh, euh, pas du tout de, de liberté et, de, et de, de, de disposition de son propre corps aux autres femmes. Et j'ai passé des années entières à refuser ces choses-là. Et aujourd'hui, quand on me propose une campagne sur Instagram où je suis rémunérée, c'est toujours quelque chose qui me correspond, qui correspond à ma ligne éditoriale et qui respecte totalement les personnes qui me suivent. Et ça, c'est hyper important pour moi. Mais si j'avais commencé très tôt en disant « Bon bah écoute, je vais accepter de faire de la pub pour ce minceur parce que j'ai besoin d'argent. » Alors encore une fois, c'était mon économie. Je ne dis pas que quand on a besoin d'argent, il faut refuser tout. Je dis juste que j'ai décidé de travailler dans des petits boulots jusqu'à tard pour justement avoir le loisir de refuser ça. Parce qu'il était hors de question que je vende mes idées. Et aujourd'hui, on me propose des choses qui me correspondent. Alors ça a mis du temps à arriver ça a mis du temps et je serais toujours euh, et moins payée et moins appelée que les personnes qui sont corporate. Mais aujourd'hui, cette ligne éditoriale-là, que j'ai gardée précieusement et avec laquelle j'ai été hyper exigeante euh, sur tous ces refus, ben, ça a payé. Et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, que ce soit pour un travail n'importe lequel, que ce soit même pas dans le spectacle, que ce soit pas dans l'art. Sois conscient de ta valeur, rends-toi compte de ce que tu vaux et accepte que quelque chose qui te va vraiment, ou va chercher quelque chose qui te va vraiment. Mais n'imagine pas que c'est une chance énorme qu'on te fait de venir te chercher. Parce qu'en fait, c'est l'inverse. C'est toi qui es une chance pour les gens. Voilà mon conseil.
3: J'espère que cette interview un peu spéciale t'aura plu. Merci encore infiniment à Marion d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à retrouver toutes les actus, les sondages et plein d'autres choses sur le compte Instagram de l'émission Bouteille à la mer tirée du bas podcast. Sache que tu peux m'aider à référencer le podcast aussi en mettant 5 jolies étoiles sur Apple Podcast et en laissant un petit commentaire. Nous sommes aussi sur Youtube et sinon, si toi aussi tu veux participer au prochain épisode ou me donner des idées d'invités ou de sujets, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse bouteille à la mer tout attaché-du-6 podcast rebase, .fr. Bon confinement et à très vite